0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Óleo, arroz, feijão, abaixou bastante o preço, batata, sempre compro. Agora deu uma boa baixada. agora tá melhorando, graças a Deus! Porque o patinho
2: eu levei já, tipo, 15 dias atrás por R$ reais. Hoje estou levando por R$ 29,99. E aqui atrás já, tipo, cheguei a pagar 34 por ali na peça, hoje estou
1: pagando R$ O resultado oficial da inflação vem do IBGE, mas é na boca de quem compra que o número é colocado à prova.
3: O comportamento dos alimentos tem sido fundamental para a queda geral da inflação. É um grupo importantíssimo. As famílias brasileiras mais pobres comprometem até um terço da renda mensal para se alimentar.
2: Baixou um pouco. Porque antes estava muito caro, nós não podíamos nem comer. Mas agora está razoável, né? Não vai dizer que está bom, mas está razoável.
1: Meu dinheiro estica igual o elástico, porque ele tem que chegar até o final do mês... E a gente vai puxando, puxando, puxando ele, chega no final do mês, né? Pela primeira vez em dez meses, o país registrou deflação foi o menor índice de preços ao consumidor para o mês de junho, em seis anos.
2: O preço dos alimentos é um dos principais fatores que tem puxado para baixo o índice geral da inflação, segundo os economistas. E duas das maiores quedas nesse grupo explicam o bom resultado. A primeira delas é o óleo de soja. A segunda maior queda na cesta básica foi no preço da carne.
1: A redução faz especial diferença nas cozinhas dos lares brasileiros.
2: Pesquisando, dá para nós fazer as nossas refeições boa, saudável, né? comidinha que a gente pode preparar com o nosso tempero, né? com o nosso jeito e fica tudo bem.
1: A inflação de alimentos pesou muito nas famílias nos últimos anos e é essa é a boa notícia. Alívio na inflação dos alimentos no domicílio, como eles chamam, que é aquilo que você compra, que, é, que acontece na sua mesa, na sua casa, na sua cozinha. Depois de anos de dificuldade, o preço para se alimentar vai ficar mais baixo e isso é bom principalmente para as famílias de baixa renda.
2: Eu, como uma boa cozinheira, vou fazer um picadinho maravilhoso, vou servir para minha família, né? que é... R$ reais o quilo. Exatamente. E o frango também, né? O frango tá a menos de R$ reais a sobrecoxa, que é uma delícia no forno, meu corpo.
1: A alimentação em domicílio não está sozinha entre os setores que puxaram a inflação para baixo.
0: Os transportes também contribuíram para a queda na inflação, o resultado foi influenciado pela baixa dos preços dos automóveis novos e usados e também por conta das
1: quedas dos combustíveis, né, o óleo diesel, o etanol, gás veicular e a gasolina ficaram mais baratos. Mas a queda ainda não é generalizada. Os preços subiram em áreas essenciais para a vida das pessoas. Moradia, saúde e educação ficaram mais caros.
0: Na outra ponta da lista, os grupos que mais tiveram alta nos preços foram o da habitação, puxado principalmente pela subida no preço da energia elétrica e da taxa de água e esgoto. Houve também variação positiva no grupo de saúde e cuidados pessoais, influenciado pelo aumento nos planos de saúde.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é deflação. Qual é a tendência para os próximos meses? Os preços vão continuar caindo? O poder de compra vai aumentar? E como deve ficar a taxa de juros? Para responder a essas questões, eu converso com o economista André Braz, coordenador do Núcleo de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Quinta-feira, 13 de julho. André, você pode começar nos explicando por que, que a gente teve deflação em junho? O que, que explica esse número? E se esse resultado tem a ver com o programa do governo para automóveis? Porque o vice-presidente da República Geral Alckmin chegou a mencionar isso como um fator decisivo e eu queria ver com você se você concorda com essa avaliação.
3: O número do IPCA de junho veio negativo, mais pela ajuda... dos alimentos, né? principalmente itens da cesta básica que apresentaram queda no preço, e também pela ajuda da gasolina. A gasolina ficou negativa também por conta de quedas que a Petrobras promoveu na refinaria com repercussão na bomba.
2: A inflação dos alimentos e bebidas medida pelo IBGE vem caindo mês a mês e chegou a 4% no acumulado em 12 meses até junho.
0: Outro grupo que contribuiu bastante para essa deflação em junho foi o de transportes. Redução de 0,41%. Todos os combustíveis pesquisados pelo IBGE também tiveram queda. O óleo diesel caiu mais de 6% e o etanol cerca de
3: 5%. O GNV e a gasolina também apresentaram redução. A contribuição dos automóveis... Foi útil também para esse número negativo, mas não foi a principal contribuição para que o IPCA ficasse com com variação de menos 0,08 no mês passado. né? As principais contribuições vieram de alimentos e combustível, que tem um peso maior no cômputo do IPCA, né? mas os automóveis sim, ajudaram um pouco mas não foram os principais componentes aí para gerar essa inflação negativa no mês passado.
1: E a gente pode se animar com a ideia de que os preços vão continuar caindo ou vai valer a lógica de que tudo que é bom dura pouco? Qual é a perspectiva até o fim do ano?
3: Pois é, para julho nós temos é uma pressão agora da gasolina. né? E os automóveis que contribuíram um pouco para aquela redução do IPCA em junho já não vão repetir o mesmo comportamento em julho. Então, a tendência de curto prazo da inflação é acelerar. Provavelmente, a inflação que vai fechar esse mês não vai vir negativa. Agora, a boa notícia é que a alimentação pode continuar, assim com uma variação muito baixa, muito próxima de zero, ou até negativa. Isso porque nós temos no radar uma boa previsão de safra que já vem de longa data e aqui na FGV nós também temos uma coleta de preços ao produtor, quer dizer, antes do produto chegar na gôndola do supermercado. Então essa coleta ao produtor indica que muitos produtos agrícolas estão caindo de preço. Então a boa notícia é que nos próximos meses, ainda que tenha um elninho aí no radar, que pode trazer alguma surpresa indesejável né, para a agricultura até o final do ano, a estimativa é que a gente tem aí uma inflação muito mais baixa para alimentos, o que vai favorecer as famílias de baixa renda, que comprometem a maior parte do orçamento com a compra de alimentos. Agora, os uhum. outros componentes do IPCA podem ter um comportamento diferente. Né? E aí a inflação média pode ser positiva, pode indicar um aumento médio nos preços. Não deve ser uma inflação muito alta, mas não negativa, mas com essa boa notícia relacionada a alimentos. Então, se a alimentação está negativa ou está com uma variação muito baixa, isso já é uma boa notícia.
1: Então, duas questões aqui para pegar um gancho no que você respondeu. Somando a deflação de junho com essa manutenção de queda no preço dos alimentos... No geral, a gente pode considerar que o poder de compra vai melhorar. E o ponto número dois, como você citou o Elninho, eu queria saber qual é o impacto negativo disso potencial para esse quadro geral e por quê? Sobretudo.
3: Então, a questão do custo de vida, eu acho que ela não piora, ela é mantida, porque nos últimos anos os alimentos foram os grandes vilões da inflação.
2: Num levantamento que acompanha uma cesta básica de 13 itens, seis tiveram redução de preço de um ano para cá. Nesse período, o preço da cesta básica no Brasil subiu 0,57%, bem menos do que nos 12 meses anteriores, quando a alta ficou em 29%. Em 2020,
3: 2021 e 2022, alimentos da cesta básica subiram bastante, né? por várias razões. Né? Nós tivemos lá a pandemia e uma aceleração forte da demanda por alimentos, depois nós tivemos uma crise hídrica, falta de chuvas, comprometendo algumas lavouras e, por fim, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também ajudou a encarecer o preço de alguns alimentos. Nesse momento, a gente está vivendo uma trégua, né? todos aqueles aumentos acumulados de 2020 a 2022 estão cedendo, mas se a gente fizesse uma boa avaliação aí nesses últimos anos, a gente veria que para o consumidor ter alguma folga no orçamento, os alimentos ainda precisam cair bastante, né? porque afinal eles subiram mais do que a média da inflação nos últimos anos. Mas qualquer trégua nesse momento é bem-vinda. E eu acho que a gente está vivendo essa trégua. Nos supermercados e nas feiras de todo o país, o consumidor também está vendo o preço das hortaliças e verduras cair.
0: Quem comprou couve-flor, brócolis e couve pagou mais barato em junho em comparação ao mês anterior. O preço dos óleos e gorduras e das carnes também
3: caiu. Do leite longa-vida... Também ficou mais barato em junho. Quanto ao El Ninho, né, o fenômeno pode vir um pouco mais forte do que a gente imagina e haver alguma frustração né, em alguma colheita. Né? Eu não acredito que isso vá afetar muito 2023. Eu acho que essa é só uma questão que afeta mais. É 2024, mas de qualquer maneira qualquer commodity importante como milho, soja ou trigo que tiver sua safra prejudicada ela pode é, aumentar o preço dos alimentos derivados né? e são vários alimentos derivados, né? no caso do milho e da soja, a gente pode ter um aumento é, do preço da carne de frango dos ovos, é, da carne suína porque são animais é, sustentados a partir dessas rações à base de milho e de, de soja no caso do trigo, toda a família de panificados, pode ficar mais caro. Hein?
2: Soja e outros grãos tiveram safras recordes e que os preços não sofrem mais tanto impacto da pandemia e da guerra na Ucrânia. O conflito continua, mas os mercados de grãos e de fertilizantes já se reorganizaram.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o André. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Vou aproveitar que você citou o El Ninho para fazer o comercial do próprio assunto, se você me permitir, André. A gente fez um episódio sobre o El Ninho, que é o episódio de número 985. O nome desse episódio é El Ninho, como evitar uma catástrofe climática. Então, se você quiser saber mais sobre esse evento em si, eu te convido a ouvir esse episódio, vale a pena. Mas André, eu queria entrar contigo num outro componente que afeta a inflação, que é o dólar. Qual é a tendência? A tendência é o dólar se desvalorizar mais até o fim do ano, ficar no patamar de 4,80. Como é essa interferência? Como deve se dar essa interferência do dólar sobre a inflação nos próximos períodos?
3: É, o dólar acaba interferindo, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Se a gente te, sofre alguma desvalorização, isso encarece é, alguns produtos que a gente ainda importa né? e isso acaba chegando a gôndola do supermercado. Né? O Brasil não é o em trigo se a gente importa trigo com uma moeda desvalorizada, isso tende a aumentar todos os derivados. Né? Agora, eu acho que, Pode haver, sim, alguma volatilidade em torno do câmbio, como sempre há. Então, eu acho que o dólar pode oscilar aí entre R$ 4,80, R$ 5,00, mas sem que isso tenha uma interferência muito grande na inflação de 2023. Aí ficaria mais para a questão de 2024. né? Até porque, se a nossa moeda sofre alguma desvalorização, existe aí uma previsão boa para a agricultura para amortecer, porque uma oferta maior de alimentos ajuda a amortecer é, alguma questão relacionada a câmbio. O economista e
0: professor da Universidade de Brasília, César Bergo, conta que essa redução pode ser explicada pela queda no dólar. O preço das commodities caíram, sobretudo a soja, né? Contribuiu para que o óleo de soja ficasse mais barato. E aí acaba também afetando o preço da carne, porque a soja é a base de alimentação dos animais, né? Aí acaba caindo o preço da carne, o preço do leite. Então é fundamental esse esse momento, né? porque o preço do dólar caiu também. Isso acaba barateando o preço da importação.
3: Então o trigo também ficou mais barato, as massas, né? o pãozinho. Então eu acho que os números números e as previsões são favoráveis para a gente ter uma estabilidade maior do nosso câmbio até o final do ano. E com isso a gente também não teria um contágio muito grande de uma suposta desvalorização sobre a inflação consumidora.
1: Agora, um ponto que você mencionou logo no começo da da nossa conversa aqui, que foi combustível. Agora, em julho, volta, portanto, PIS, COFINS, ambos voltam a impactar a inflação. Então... Como você citou combustível, a imagem que me vem à cabeça em relação à inflação é um carro que ora ora vai para frente, ora acelera muito, ora ele fica meio que parado, ora ele até até dá ré. O efeito dos impostos federais sobre os combustíveis, na sua avaliação, vai fazer o que com essa inflação a partir de, de julho? A partir de agora,
3: né? Pois é, a gasolina é um dos componentes que vai sofrer aceleração ao longo desse mês. As nossas apurações prévias aqui já mostram que a gasolina não está mais em terreno negativo. O preço dela já mostra aumento em comparação ao preço do mês passado e o impacto vai ser menor até do que a gente previa anteriormente, porque é, entre maio e junho a Petrobras é, reduziu bastante o preço da gasolina na refinaria e parte desse movimento já era um pouco, é, pelo espaço que a gente ganhou né, com a com a queda do preço do barril do petróleo, com a valorização do real, e e foi um espaço que ela rapidamente utilizou para mitigar essa volta da cobrança dos impostos federais, que, na realidade, é uma volta... É, é, complementando uma volta que aconteceu em março. né?
1: A desoneração dos combustíveis entrou em vigor em março do ano passado. Um ano depois, o governo retomou parcialmente a cobrança dos tributos, que a partir do dia 1 volta a ser integral. Segundo a Associação das Importadoras de Combustíveis, o impacto para o consumidor deve ser de 34 centavos no litro da gasolina e de 22 centavos no do etanol. Levando em consideração o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro da gasolina passaria dos atuais R$ 5,35 para R$ 5,69. Já o etanol subiria de R$ 3,74 para R$
3: 3,96. Esse término, dessa escalada aí da volta dos impostos sobre a gasolina, já iria trazer um impacto que a gente previa de ser um aumento acima de 10%. E como a gasolina compromete aproximadamente 5% do orçamento familiar, isso significa que para cada 1% de aumento da gasolina, ela faz o IPCA avançar 0,05 ponto percentual. Então, se ela subisse 10% agora, em julho, isso significa que o IPCA, só por conta da gasolina, avançaria meio ponto percentual. Mas só que essas reduções que foram praticadas recentemente, essas revisões para baixo no preço na refinaria, diminuíram esse impacto previsto para esse mês. Então, acho que a gasolina pode subir algo em torno de 3,5%, 4% ao longo do mês de julho. E aí o impacto seria de 0,20 ponto percentual e não de meio ponto percentual como a gente previa anteriormente. Então essa é uma das razões para a inflação não permanecer em terreno negativo. Né, agora em julho. Se não fosse isso, aumentaria a chance de a gente repetir um IPCA de junho em julho. Haveria espaço para um, mais uma deflação. Só que isso não não traria uma nova desaceleração da taxa em 12 meses. Por quê? Porque ano passado, entre julho e setembro, e é, foram os meses em que o governo anterior promoveu aqueles cortes tanto do ICMS, da energia e da, da telecomunicação, da gasolina, como também zerou os impostos federais da gasolina. Então aquele, aquela renúncia fiscal que aconteceu no segundo semestre do ano passado fez com que o IPCA registrasse quedas entre julho e setembro. E essas quedas foram fortes. Né? O Brasil teve deflação pelo terceiro mês seguido. Em setembro, os preços medidos pelo IPCA caíram, em média, 0,29%, principalmente por causa dos combustíveis. Nos últimos 12 meses, o IPCA registra inflação de 7,17% e números dessa magnitude negativos a gente não previa, né? não não tem chance de acontecer nesse mesmo espaço de tempo em 2023. Então, de qualquer maneira, a expectativa daqui para frente é de que essa taxa em 12 meses, que está visitando a meta de inflação pela primeira vez agora, depois de muitos anos, né, que está em 3,16 e a meta é 3,25, ela comece a acelerar e vá na direção do que o mercado prevê, de fechamento para a inflação desse ano, que é algo em torno de 4,8%.
1: Para contextualizar o que você diz, quando o governo passado toma essas medidas, isso fazia parte de um conjunto de medidas, tanto no sentido de desonerar os combustíveis quanto de aumentar o volume de gastos era no contexto da eleição e havia um esforço do governo Bolsonaro à época de tirar todas as pressões negativas na sociedade para ver se viabilizava a sua reeleição, mas isso é uma parte, é só um contexto para quem nos ouve e nos assiste também Não tem como falar de inflação sem falar de juros e a expectativa do mercado todo é que haja na reunião, na próxima reunião do Copom André, uma redução de juros. Mas essa deflação de junho poderia, na sua avaliação, levar a uma redução mais ousada da taxa Selic ou você acha que isso é otimismo demais?
3: Eu acho que existem outras informações que a gente acompanha também que não não colaboram né, para um corte maior de juros, só porque nós tivemos casualmente um mês em que a inflação foi negativa. né? Até porque existem aí dois preços administrados por trás de parte dessa taxa negativa. Queda no preço da gasolina e a renúncia fiscal em torno dos automóveis, que abriu um espaço para que isso acontecesse. Né? Então, quando a gente observa o comportamento dos serviços, né, comer fora de casa, pagar o condomínio, o aluguel, a escola, são serviços é, disponíveis aí à sociedade, a gente vê que eles acumulam inflação em 12 meses de 6,2%. Então, e os serviços respondem por 30% do orçamento familiar. Apesar desses números estarem elevados e muito distantes da meta ainda, é, a gente tem observado que desde o segundo semestre do ano passado, essas variações, elas estão desacelerando. Então, o um processo de redução de inflação está acontecendo, mas está acontecendo lentamente. Então, caberia um corte de juros nesse momento, na próxima reunião, lá no início do mês que vem? Cabe sim, eu acho que há espaço para um um corte, né? talvez de 0,25, que me parece ser o consenso de mercado agora. Isso para indicar que, olha, as coisas ainda não estão no ponto que a autoridade monetária quer, né? ainda tem muito a ser conquistado, mas estamos no caminho e por isso a gente já pode fazer um corte. Esse corte é importante, ele é pequeno, modesto, Pouco vai se sentir desse corte nesse momento, né? mas ele, ele indica que as coisas entrando, é, estando nesse curso, que me parece favorável a ter uma condição é, melhor de corte nas outras reuniões depois de agosto, eu acho que já seria uma boa mensagem para o... Para o mercado, né? até mesmo dizer: olha, estamos preocupados, estamos atentos com a inflação, mas há a possibilidade de fazer um pequeno movimento. né? É só o início de outros que virão à medida que os índices de inflação. confirmarem a nossa expectativa de que a inflação realmente está desacelerando. E isso vai ser confirmado, tenho certeza que sim, mas ainda não é um momento para um corte profundo. E eu acho que a política monetária aqui no país, ela acaba sendo muito sobrecarregada, porque uma parte desse dever de casa deveria vir pela política fiscal. Mas como a política fiscal demorou muito, né, houve uma grande confusão para, enfim, botar uma uma pedra nessa discussão de, de política fiscal, eu acho que nem colocou pedra ainda, mas está bem encaminhada, acho que já tirou alguma tensão, aí alguma preocupação no mercado, mas é importante você resgatar a capacidade de investimento do governo. né Você fica tentando aquecer a atividade via setor privado, tendo um juro mais baixo, mas é importante também que o Estado volte a ter a sua capacidade de investir. Para investir precisa de dinheiro, precisa de sobra. E sem esse investimento, a gente não aquece a atividade, demora mais a aquecer. Então, se você faz o bom dever de casa, tem uma política fiscal bem equilibrada e o governo volta a investir também, volta a gastar, isso ajuda a aquecer a atividade, porque o setor privado vai ser parceiro nessa volta desse desse investimento público. Né? E aí você teria um ciclo mais virtuoso aí de crescimento sustentável por um prazo maior.
1: Diante desse debate em torno dos do juros, você menciona que Não acha que o Banco Central chegou atrasado porque havia ali dúvidas sobre se o governo, quais quais seriam as intenções de fato do governo em relação a controle de gastos, o que acabou ficando um pouco mais claro quando o governo começa a botar para rodar no Congresso a sua nova política fiscal, né? De alguma maneira, está todo mundo entendendo, pelos sinais que a inflação, Deu em junho Mas também pelas cartas de intenção Que a política vem dando E o governo também Que já está na hora de começar a a cair Mas de qualquer maneira Essa fricção entre O que que o Banco Central deveria fazer O governo criticando Empresários também Setor de varejo muito desesperado As famílias muito endividadas Como você tão bem delineou na sua resposta Fizeram surgir um debate cujo nome é Meta Contínua. Eu queria que você ajudasse a quem nos ouve, a quem nos vê, a entender que bicho é esse, por que, que ele entrou nessa... Por que, que ele subiu no, no, no ônibus da discussão sobre juro no Brasil e sentou na janelinha? E se você acha que... A proposta do governo é uma boa, é uma boa proposta do governo, não, né, do Conselho Monetário Nacional, porque isso foi discutido nessa instância que une Ministro da Fazenda, Ministra do Planejamento e Presidente do Banco Central.
3: Então, a meta contínua é uma forma de você é, permitir que a autoridade monetária, né, o Banco Central, o Copom, eles façam a política monetária com maior conforto e segurança. Né? Essa, essa questão de você cumprir a meta anual, você eventualmente é surpreendido por um fenômeno que a política monetária não alcança. Tipo? É uma guerra, é, crise hídrica e um El Niño dependendo da extensão dele, isso tudo pode criar uma dificuldade dentro de um horizonte de tempo que a política monetária não tem como reagir. Como é que ela vai reagir a um choque de oferta? né? Você perdeu uma safra de um produto importante. O Brasil usa o sistema
0: de metas desde 1999 e vai mantê-lo. O que o governo decidiu foi ajustá-lo a uma metodologia que é usada em outros países. Até agora, o Banco Central busca cumprir a meta de inflação dentro do ano-calendário, de janeiro a dezembro. A partir de 2025, o BC vai continuar tendo metas para cumprir, mas olhando um período maior, que pode ser a inflação acumulada de 12, 18 meses ou mais. É assim que fazem os Estados Unidos e a zona do euro, por exemplo. Porque o que se se fazia no Brasil era abrir mão da meta para cumprir o ano-calendário. E agora você faz o contrário, você mantém a meta abrindo a mão do do ano-calendário.
3: Dá aquele choque, aumenta os preços repentinamente, mas depois ele volta. Mas às vezes não volta no ano-calendário. E aí você fica tendo que justificar uma coisa que o seu instrumento não tinha potência para evitar. Então... É, a meta contínua, respeitando, é claro, o horizonte relevante, né que você tem aí um tempo para fazer a inflação ir para meta, e eu acho que esse tempo já está contando, porque do momento que você toma a decisão até a vigência dela, nós vamos ter aí um ano e seis meses, quer dizer, 18 meses né, aproximadamente. Esses 18 meses é o horizonte que o Banco Central vai ter que usar para fazer essa inflação ir para a meta e mantê-la na meta. E aí, se acontecer algum choque, alguma questão, a gente vai entender que é a questão do choque, que não é um espalhamento das pressões inflacionárias que está... É, é, desafiando a autoridade monetária da noite para o dia. É né? uma coisa temporária, passageira, que pode ser explicada, que pode ser demonstrada. Né? Então, eu acho que isso confere um pouco mais de elegância à política monetária sem que ela penalize tanto a atividade, sem que te, saia desesperadamente subindo os juros, reprimindo a atividade sobre um efeito que ela não teria mesmo muito fôlego para conter.
1: Agora, André, uma pergunta que, que eh, eu me faço o tempo inteiro desde que esse assunto entrou em pauta, se é tão bom e se é tão elegante como você tão bem definiu, por que a gente demorou tanto tempo para chegar nessa solução maravilhosa?
3: Olha, são debates, né? eu, acho que, eu acho que o que falta é o, é o debate, né? colocar sempre essas questões na mesa, Um né? pouco tempo o debate era de mexer na meta de inflação, se vai subir com a meta, se vai manter a meta, eu não sou contra o debate. Para a gente definir o que é melhor, a gente tem que sentar e conversar. Então, quanto mais esses assuntos vêm à tona e são discutidos pelo governo, pela pela sociedade, né? eu acho que melhor o país vai estar preparado e mais rápido o país vai estar preparado para essas mexidas.
1: André, muito obrigada pelas sua participação aqui, por ter paciência de explicar bastante para gente, tintim por tintim, o que aconteceu em junho, o que vai acontecer nos próximos meses, o debate em torno da inflação e do juro também. Muito obrigada por ter topado.
3: Eu que agradeço. Eu fiquei muito contente com o convite.